0: 那有些男孩子呀、啊，就是这样啊，总喜欢玩点刺激的，啊，仿佛作死才能证明自己活过。六月十六号，有一名外国的网友在社交平台上呢曝光了一段极限空翻视频。什么叫极限空翻？就不是在你垫子上或者在普通的地上做空翻，你知道吧？他站在悬崖边上，在毫无安全防护措施的情况下，徒手完成后空翻。注意哦。是往悬崖方向做后空翻哦，不可能！你猜结果怎么着？还不是稳稳落地，呵呵没有成盒，让你失望了啊！真是高手。但是他落地之后就把这段视频发到了网上，而且自豪的为自己点赞。但是围观的网友无论国内国外不这么认为，大家都表示说你这个人 foolish， 愚蠢至极。没有一点 responsibility， 没有责任感。那你这玩好了，一身灰；，然后玩不好，你就一盒灰，你知道吗？来，音乐起。小伙子，我是承办那个红白喜事流水席的，我关注你很久了，现在付定金就能打八五折，真很划算，就就专门针对你的，你知道吗？哎，让我想到一个段子啊，呃，阎王问小伙子，小伙子。你想不想少奋斗十年啊？小伙子说想啊。阎王点了点头，拿出生死簿给他减了十岁
1: <音>
0: 。你这个外国小伙儿一定有没有爬过我们的六峰山，爬山还送张东升拍照服务哦，亲自给你摆姿势的那种哦。哎，有没有朋友最近在追那个《隐秘的角落》这部剧？没看的，你去看一看啊！看完之后回来告诉我，一起去爬山吗？你们要过来哎呀，你说男孩子的脑子里都在想什么呢？这是女孩子们经常在想的问题。他天天也不知道在那想什么，也不过来关心我。哼，说不定又是在想哪个狐狸精啊？不不不不不，不一定不一定，他可能就是在想，如果说这石油是恐龙化石变成的。那塑料又是石油变成的，那么玩的塑料恐龙不就是真的恐龙吗？哎呀，我真是个天才、啊！<笑>来说说石油吧，反正我们从小就觉得开采石油是一件非常不容易的事情啊。但是没想到，在有些国家，那个石油都往外冒
1: 。在伊朗
0: 啊，有个男子在银行 ATM 机取钱的时候。忽然啊，身旁的地面墩墩墩墩墩就开始喷那个黑色的石油啊！这男子一开始哎呦吓了一跳，扔么东啊？但是仔细一看啊，石油啊！哎呀，真是的啊！然后继续淡定的取钱啊，仿佛这个地底冒油啊是一件再正常不过的事情了。所以国内的网友就纷纷评论说啊，真是不愧是伊朗啊，富的流油啊！这个男子说。哎，这有什么大惊小怪的？我是来取钱的，又不是来加油的。你们银行搞的是什么储户大回馈啊？室<笑>友说：“嗯，不好意思啊，地下憋了好几百万年了，可算能出来透透气了。你看，没吓着你吧？<笑>没事没事。但是国内的网友就说了：你这还愣着干啥呢？这孩子是傻，快拿小桶接呀、啊嗯！不要发财发财。别的，今年原油市场什么情况？你不知道啊？一升成品油。”上次去加五块多一点啊，再来个优惠就四块多，一升纯净水也得四块吧？<笑>哦，当然了，油价不可能长期比水便宜，好吧？比如说哦，那这样啊，那那那伊朗是不是遍地是石油啊？嗯哦，那可不咋，伊朗遍地是石油，美国遍地是新冠，索马里遍地是海盗，韩国遍地是泡菜，巴西遍地是足球，俄罗斯遍地是狗熊，四川满地都是熊猫啊！这都一个道理，你要愿意信你就信吧，好吧。<笑>好，节目的最后呢，我再带你们去了解一下我们自己油田的好油，或者最近中国石化胜利海上油田，首次是开采出了无色透明、超高纯度凝析原油。有多么高纯度呢？就它已经纯到无色透明了啊！你看那个工人师傅接出来的那个那个样子，啊，天哪！我突然就很想喝雪碧，你知道吗？就是就晶晶亮拿个、啊、可能透心凉的那种啊！就这么高纯度的凝稀油啊，确实，在我国是比较罕见的。这个凝稀油呢，被称为天然汽油啊，都不用走化工厂去什么提炼了，直接可以用作燃料，就往那个拖拉机里一倒啊，拖拉机就可以开起来了。哦、同时，也是炼化工业的优质原材料哦，厉害厉害啊！地大物博，我的国啊！好了，最近国内的好消息其实还蛮多的。高端装备方面啊，中车四方研制出来了一个高速磁浮试验样车，时速可以达到600公里，我的天呐，你受得了吗你？你在上海试验线成功试跑了，就是工程样机呢，预计年底就能下线。所以有人就拿这个时速计算了一下，说这一旦投入了这个磁悬浮，那京沪通勤。两个半小时就到了，飞机说：“哎，你让我脸往哪搁？”<笑>所以朋友们，想象一下，等到那一天，城市到城市的时间可能比车站到家的时间还要短。<笑>但是呢，我是一个比较理性的人，我通常会想，这个、玩意儿好是好啊、呃，但是它能不能实现？啥时候能实现呢？对呀，其实啊，在 long long ago， 京沪高铁建设之前的时候。就有过争论啊，争论的双方是轮轨派和磁浮派，结果呢，很明显轮轨派是获胜了，成就了现在安全、便利还赚钱的京沪高铁。相比之下呢，磁悬浮那边。就一个普通机场示范线儿，投运十几年了，仍然世界上唯一商用的磁悬浮线路。就
1: 这点本事。所
0: 以，虽然现在中车是造出车，但是你得有路呀。<笑>众所周知，磁悬浮是没有办法和既有的路网融合的。所以，如果想做磁悬浮列车，得重新造轨道，所以建设成本超高，所以票价也会水涨船高。<笑>航空公司又要笑了。小老弟，怎么回事儿、啊？你又快又便宜，怎么还是我
1: ？
0: <笑>哎，还有一条好消息，就是北斗全球组网成功收官。我、哦、这个北斗组网真的不容易，从2000年到2020年，足足20年的时间，四颗北斗导航试验卫星加55颗北斗导航卫星，这么多颗卫星的发射是百分之百成功，所以说真的是要向所有的航天人致敬啊！而这个北斗全球组网成功意味着什么呢？意味着对我来说有点超纲，
1: 所以我们还是来一起听一听人民网的总结吧。这套中国人掌握核心技术的卫星导航系统，终于打赢了全球星座部署的收官战，将以完全体的形态为全世界提供又稳又准又好用的导航服务。北斗导航如何好用？请看一个最新实例。大年三十那天中午，工程师孙建新得知武汉火神山工地急需放线测量。他二话没说，下午六点就带着设备来到了工程指挥部，打开拥有北斗卫星导航系统的高精度定位设备，他和同事们的放线测量工作基本上一次完成。从十年前的一片绿地到一排排整齐的医院病房，北斗技术带来的高精度测量为火神山医院的建设节省了大量的时间，而这抢回来的正是许多宝贵的生命。随着最后一颗组网卫星成功发射，这套全球卫星导航系统的星座部署比原计划提前半年全面完成。几十颗导航卫星给我们带来的不仅是更精确的数据，更是战略底气和社会价值。很多人和我有着一样的问题 ，GPS 已经很好用了，中国为什么还要做一个北斗导航呢？因为 GPS 不属于中国。我们日常使用的 GPS 导航所用的卫星信号，主要来自于美国空军从上个世纪七十年代就开始投入建设的 Global Positioning System， 它一直占领着全球定位的民用市场。在很长一段时间里，我们受惠于 GPS 定位系统，但同样也能够一直感受到这套系统的潜在风险。据报道，一九九九年南亚两个国家发生了军事冲突，其中一个国家要求美国提供战争地区的 GPS 数据。但是遭到了美国的拒绝。如果战争中 GPS 服务遭到了人为的暂停或干扰，那么依赖于 GPS 的所有武器装备都将无法使用，后果不堪设想。中国得建立自己的卫星导航系统。截至2019年年底，国产北斗导航芯片出货量已经超过了一亿片。中国新入网的智能手机中，已经有 70% 以上的提供北斗服务。当你打开定位功能时，它已经在接收北斗发来的信号。至此，北斗已经在卫星数量、功能等多个技术层面上超越了伽利略和 GPS。北斗卫星定位系统稳不稳？从第一代到第二代，北斗实现了有源定位到无源定位的升级。今天，只要你的手机定位芯片上能够接收到北斗信号，只要你的头顶上有超过四颗北斗卫星，就能够实现精准的定位。你可能会问，北斗稳吗？那是相当稳。现在天上正飞着几十颗卫星，你能在全球任何地点、任何时刻搜到六颗以上的北斗卫星，而在我们生活的亚太地区，最少能够搜到十二颗北斗卫星。以前网约车司机会发出“你有没有搞清楚自己的定位”这种灵魂拷问，现在有了北斗，这种情况将不再出现。现在的北斗是又稳又准又好用。总设计师杨长峰介绍道：“北斗系统已经在交通运输、农林渔业、减灾救灾等各个行业得到了广泛的应用。北斗还能干什么？北斗的另外一大特色就在于它的短报文系统，它能用于军事，也能救人性命。汶川大地震发生之后，在巨曾与外界失去一切联系，正是北斗卫星定位系统在救灾中起到了极其重要的作用。”在新冠肺炎疫情防控中，北斗系统也发挥了积极的作用。北斗卫星导航的无人机可以根据需求快速精准投送应急物资。在目前整个卫星定位市场上，虽然 GPS 仍是主流，但是北斗具备非常强的竞争优势。北斗的三轨三频和短报文技术更加先进，芯片也已经具备价格优势。越来越多国家的人也开始用上北斗定位。北斗的产品已经输出到了一百余个国家和地区。北斗高精度及北斗辅助快速定位用户规模已经突破了五亿。中国的北斗正在成为全球的北斗。小时候，老师告诉我们，当你找不到路的时候，就抬起头看看夜空中的北斗七星，那是中国人祖祖辈辈的经验传承。今天，虽然很多时候我们用肉眼看不到北斗卫星，却可以在手机上随时享受这份当代中国的智慧结晶。好了，朋友
0: 们，本期的妙眼连珠就到这里了。那本期的互动话题，一起来聊一聊。发现没有，未来已来。是吧？我们不妨来畅想一下美好的未来生活，衣食住行、吃喝玩乐，你觉得未来会变成什么样呢？啊、嗯，开动你的大脑给我留言吧。哦，但无论怎样，买买买还是少不了，省钱妙招还挺好，哈哈还是走一波。这个网购商品啊，大家先不用结账啊，添加微信公众号 A P I 350， 把你想购买的商品链接发给这个公号，然后呢，再按照流程来下单，就可以获得省钱优惠了。淘宝、京东、拼多多、饿了么均可使用，记住啊，是字母 A P I 加上数字350。好了，我是朱宇，感谢大家的收听，咱们下期再会喽，假期愉快，拜拜。